0: 早上八点，听天下，掌握国际财经趋势，零时差。欢迎收听《天下零时差》。中共建党百周年，中国举国上下动员庆祝。讽刺的是，在中国自信巅峰的时刻，却也是最孤独的时刻。国际上没有真正的盟友站在一起，同时迎来西方世界史无前例的压力。目前的中国和世界价值背道而驰，这个国力持续上升的强权如何面对全球联手对抗？这对于美中台关系又会带来什么冲击呢？七月一号，要率领中国民众实现中华民族伟大复兴的中共总书记习近平站上了北京天安门的城楼。在长安大街上第一次举行中共党庆大会，这是习近平2012年接班之后最关键的一场庆祝活动。新冠变种病毒目前仍然在中国南方以及东北边境蠢蠢欲动。不过，为了百年党庆，整个国家忙前忙后的准备。过去半年，阿里巴巴协助开发的手机应用城市学习强国”反复推送共产党史，九千一百九十一万名的党员天天阅读，随时累积积分。同时，唤醒人民对党史记忆的红色旅游在各地铺天盖地展开，上海更是首要大战。一百年前，陈独秀等人在上海法租界的。石库门召开了第一次全国代表大会，成立中国共产党。距离纪念会址不远的地铁新天地站、黄坡南路等站，今年五月就全部改头换面，站名都分别冠上了“一大会址”四个字，彰显百年记忆。不过呢，就在中国全动员起来的庆祝大典，美国和西方国家却抢在党庆的前夕送上了三份大礼。第一份呢是早在三月就送到了。美国总统拜登上任不到两个月，马上和澳洲、印度、日本举行四方安全对话，宣告中国对印太地区带来挑战。第二份礼物是六月中旬在英国举行的七大工业国高峰会 （G7）， 除了呼吁中国尊重香港和新疆人权，公报还第一次放上了台海情势。最后一份大礼是 G7 峰会的隔一天。的北约峰会，北约公报第一次是把中国列为系统性威胁，于是这将是动员式的庆祝。另一头，以美国为首的抗中民主大同盟快速成对。这样的画面非常讽刺。中共建党百年，国际上却没有真正的盟友站在一起共同反击美国史无前例的压力。此刻，中国无比自信，却也显得孤独。中共究竟是怎么走向这种局面的呢？没有人否认，不论是宏观经济市场或企业规模，中国已经复兴了。综合各大机构的预估，不到十年，全球经济老大可能会在二零三零年的前后就会从美国换成中国。中国上升的实力，从经济到军事不断扩张的企图心，一定会改变亚太局势和美中台关系的互动。然而呢，中国要成为真正的世界第一，并没有想象中那么容易。两位和中国官员都有接触的欧美外交官说：“中国如此张扬，不过关起门来很清楚，在科技、金融、军事和软实力都远远落后美国，距离真正的世界第一其实还很远。”他们强调，只要和中国的经济官员接触，他们很清楚自己的劣势。香港大学亚洲环球研究所所长陈志武说：“如果中国公司到美国上市的通道被掐断，等于是把中国整个创新创业的资本生态环境都破坏掉。那中国高科技今天轰轰烈烈的局面会一夕之间发生变化。”陈志武认为，中国金融不如人，威胁了金融和产业的优势。尽管很清楚自己的弱点，但是习近平二零一二年上台后，好几次在国内外公开场合表达中国外交的新思维。他表示，随着中国实力上升，将逐步承担更多力所能及的责任，贡献中国智慧、中国力量，积极参与促进全球治理体系变革。于是，一改过去邓小平低调沉潜的作风，中国认为必须打造一个更符合中国利益以及和中国目前是。世界第二大经济体更相称的国际秩序，不论是在联合国提升影响力，或是推动“一带一路”，都是这个外交新思维的产物。中国知名国际战略和中美关系专家石英红今年刚从中国人民大学退休。针对为什么中国在国际舞台上更加积极，他解释： 2008年全球金融危机之后，西方相对衰落、运转失灵，毫无疑问，鼓励和刺激了中国自身的胜利主义。新冠肺炎疫情更让习近平和中共的领导精英们自信大增，认为他们成功围堵疫情。让将近一亿的中国人脱贫，领导中国成为世界第二大经济体，可以为人类发展提供所谓“中国方案”。今年三月，中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪在中美阿拉斯加会谈上发言，更让世人见识到中国自信的顶点。当时，杨洁篪说：“美国没有资格居高临下同中国说话。世界绝大部分国家并不承认美国的价值就是国际价值。”因此，知名的《纽约时报》专栏作家弗里曼在会谈后就随即发表了一篇评论，语重心长的写说：“中国不再尊重美国了。”对于美国来说，白宫国安会印太事务协调官坎贝尔形容：“中国已经变成美国史上最强的竞争对手，美中接触交往的时代已经结束，未来将会进入所谓的战略竞争的时代。到底要竞争什么？”拜登说得很清楚，不能由中国来设定未来的游戏规则。美国必须在这场21世纪民主和威权专制之间的战役当中赢得胜利。在美国看来，中国要提供中国方案，不但挑战美国的全球霸权地位，更意味着世界有威权化的危险。美国必须出面领导民主阵营反击中国的挑战，证明民主依然管用。中美之争上升到制度的对撞和竞赛。不过，这场将定义二十一世纪国际政治经济的竞争，结局会是什么呢？乐观的人士认为，双方经济高度融合，企业频繁往来，是美中关系最大的避震器。在中国有超过三十年经验的钱道琼公司中国业务执行长、安可顾问公司大中华区的主席麦建禄认为，中国正在吸引更多外资企业到中国投资，这些企业就会跟母国政府说，不要对中国采取对抗的政策。悲观的人则是认为，中美之间终究逃不过人类历史几千年来新强权挑战旧强权的修昔底德陷阱，也就是最终仍然要对战一场。像是石英宏就悲观地认为，美国坚决碰触,触新疆、香港、台湾、南海这些中国核心利益，关系到中国政权安全，让双方都觉得没有余地做出任何重大的让步。中国不乐见冲突，但没有退路。他说，不管由于什么原因发生军事冲突，可能性跟十年前相比大得多，跟五年前相比也大得多。不过，坎贝尔形容未来的美中关系应该是一种不会陷入灾难的竞争，这其实呼应着邓小平曾经说的“对美斗争，斗而不破”。不破，因为表面强势的中国官员其实很清楚，中国四十年来的成就开始于1979年中美建交，得力于美国帮助中国融入全球经济。专长中国政治的民传大学公共事务系教授、两岸研究中心主任杨开煌就认为，中国要继续发展，依然需要稳定的中美关系。另一方面，美国维吉尼亚大学政治学教授何汉里曾经担任美国总统的中国事务顾问，他认为中国其实很担心成为第一，因为他们看到美国、苏联为此付出的代价。关于这一点呢，曾经以高盛集团合伙人身份担任阿里巴巴创始董事会成员，也是布鲁金斯学院非常驻资深研究员的林夏如，他用企业董事会来做比喻。他说：“中国其实不想做 CEO， 那太累了，但他们要有否决权。这样做，国际事务决策时，大家才会去找他们商量。”除了中国不想当头，只想要否决权，美国知名中国专家、哥伦比亚大学政治学教授李安有观察，美国的企图也不是改变中国的政治制度，而是要改变中国的国际行为，维持美国在全球体系的特权地位。也就因为双方都没有打算取代或者是改变对方的制度，那么最终可能不至于有热战，而是走向所谓的冷和。李安有预测，那会是一个充满焦虑和争执的共存，在一个持续改变的国际秩序内存在持续不断的竞争。身处强权竞争，麦建禄是建议他的企业客户们少说话，保持低调，专心做生意。他说，远离政治，因为你能做的真的不多。但是面对中国，林夏如从文化价值的角度主张说，我们应该要画一条红线，告诉中国什么可接受，什么是不可接受的。中国今天用他们的方式对待不同文化和价值的新疆维吾尔族和香港，明天就可能用同样的方式对待其他国家。然而，中国最终能不能走出孤独，获得尊重，其实决定权还是在习近平身上。中国知名国际战略专家、北京清大公共管理学院教授楚树龙几年前曾经写下一篇评论，里头他说：“作为一个世界大国，总应该向世界表明你的信念、理想是什么，为自己的战略、政策、行为提供合理性和合法性，提供吸引力和向心力。没有这些，大国不成为大国，国家不成为国家，人也不成为人。”西方文明为人类社会带来了民主、自由、人权、法治等等观念。传统中国有孔孟之道，成为人类文明的共同遗产。不过，到今天，中共执政下的中国可以贡献什么样的价值？到目前为止，我们其实还没有看到。以上就是今天的《天下零时差》，由古树人撰文。另外要跟大家分享一个讯息：疫情再度席卷台湾，重创了各个产业，也重创了我们的生活。黑暗的时代，如何早一步做好准备，顺意更难以预估和掌握的世界，成为下一波趋势的领先者，就是关键所在了。七月十五号，二零二一，天下经济论坛 Online， 超越逆境，超前突围。PWC 普华商务法律事务所主持律。律师，还有邓白氏台湾区总经理、中飞航国际物流总裁，都将从线上为大家解析风险管理的架构，分享各领域应用和实践的案例。有兴趣的听众朋友们，可以点开节目资讯栏，到官网了解更多内容。我是姚立强，我们下周一早上八点再见。